1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en cada uno de sus hogares, en el trabajo, en el carrito de tráfico, en el autobús, donde nos estén escuchando y a través de la sintonía de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¡Feliz Navidad! Y hay que decir Feliz Navidad porque ya se acerca la Navidad... Bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que llegamos gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Vayan y hagan sus pedidos de ese pan de jamón está verdaderamente exquisito en la panadería y charcutería San José. Recuerden que también lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Sense Sports. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Y también lo hacemos a nombre de Arepas Full Sabor. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Paz, Full Sabor. Bueno, los voy a invitar entonces a que se comuniquen con nosotros a través del 04-24-634-8306. Por allí podemos estar en contacto con cada uno de los problemas que tenga su comunidad. Y eh, todavía hemos recibido muchísimos eh, textos a través de WhatsApp y a través de nuestras redes sociales pidiendo agua a Hidrolago. La mayoría de las parroquias de Maracaibo están secas. El presidente de Hidrolago salió diciendo que a través de las redes sociales de La Hidrológica, que estaban haciendo unas reparaciones de la tubería, bueno, que se iban a tardar un poco, pero que iba a garantizar el agua, tanto para la Navidad como para el fin de año. Esperemos y sea así, porque ya llevamos un largo periodo, ya por lo menos en la zona donde vivo yo, céntrica, tenemos casi un mes sin agua, un mes. Y yo les aseguro que hay muchas parroquias de Maracaibo y San Francisco que están padeciendo la misma y hasta más días de situación. Así que bueno, el 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales. Bueno, hoy es 14 de diciembre, día atravesado, miércoles 14 de diciembre. Ayer eh, culminamos la celebración, estuvimos allá en la parroquia Santa Lucía, culminando la celebración de por el Día de Santa Lucía. Pudimos presenciar la procesión. Eh, amenizada con la banda Rafael Urdaneta muy bonito todo, felicitaciones al padre párroco de la parroquia Santa Lucía, Rafael Villalobos por este, hacer esta celebración tan bonita de la patrona del empedrado bueno, hoy es 14 de diciembre, vamos con las efemérides, un día como hoy nacía ese médico y adivino francés que todo el mundo lee sus profecías me refiero a Nostradamus Nacía en el año 1503. También el rey Felipe IV de España otorga el primer título nobiliario en Venezuela, el condado de Davoís a Pedro de Porres, voz mediano y Toledo, gobernador y capitán de la provincia de Venezuela en el año 1656. También un día como hoy, pero de 1799, muere el rey padre de la patria de los Estados Unidos, George Washington, agricultor, militar y político estadounidense, primer presidente de los Estados Unidos entre el 30 de abril de 1789 y el 4 de marzo de 1797. Además fue comandante en jefe del ejército continental revolucionario en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Se le considera el padre de la patria de ese país junto a los padres fundadores Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, James Madison, John Adams, John Jay y Thomas Jefferson. También la expedición Amundsen eh, se convierte en la primera expedición de la historia en llegar al Polo Sur en el año 1911, un 14 también de diciembre del año 1911. La Cámara de los Lores Británica aprueba la división de Irlanda en dos terres, en dos territorios autónomos, el del Norte que es protestante, y el del sur, que es católico. Entonces fue una división que se hizo un 14 de diciembre del año 1920, para que no hubiese problemas, ¿no? También se inicia la primera huelga petrolera en Venezuela en el año 1936. Se elige a Nueva York como sede de las Naciones Unidas en 1946, un 14 de diciembre. Se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu en 1947 y el primer juego que se hizo, ustedes saben cuál fue, Real Madrid contra Barcelona. También se realizan las primeras elecciones presidenciales libres, secretas y directas en nuestro país, en Venezuela, ganando Rómulo Gallegos de Acción Democrática en 1947. También se crea la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en 1950. Está de cumpleaños Car Herrera, basquetbolista, eh, trinitario venezolano, primer jugador venezolano en jugar en la NBA. Nació en 1966 Car Herrera, aquel juego famoso de los años 90 donde Venezuela jugó con el Dream Team de los Estados Unidos, recuerdo ese juego. Bueno, primera emisión de Siempre en Domingo en 1969. También se estrena la película Fiebre del Sábado por la Noche en 1977, un 14 de diciembre. También está, eh, nace, está de cumpleaños Vanessa Huggins en 1988, actriz, cantante, modelo y diseñadora estadounidense. Se funda la Alianza Bolivariana para América ALBA en el año 2004. Un 14 de diciembre también se publica la última edición impresa del diario El Nacional en el año 2018. Lamentable eso, ¿no? que se, se conmemore esta última edición impresa de un periódico tan importante como fue el diario El Nacional. Bueno, esas fueron las efemérides de este 14 de diciembre del año 2022. Falta pocos días, falta poquito para que... Ya se acaba este año 2022 y comencemos entonces un nuevo proceso en el año 2023, un nuevo año. Hay que darle gracias a Dios a pesar de tantas dificultades que a diario padecemos los venezolanos. Bueno, vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y ya venimos con toda la información y las noticias para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
2: ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino
0: fin del espacio publicitario
2: adviento nos preparamos para la llegada del niño dios
3: en este camino de preparación a la navidad vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la empatía esta ha estado muy presente en nuestra vida con afirmaciones tales como debemos ser empáticos la empatía Cuenta mucho en mi día a día, soy una persona empática y otras tantas afirmaciones. Pero ciertamente no es cómodo reconocer que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, hacernos cargo de sus emociones y sentimientos como si se tratase de nosotros mismos. Una de las mejores maneras de entrenarnos y disponernos a vivir la empatía desde lo más profundo es escuchar y poner en práctica Aquel consejo de Jesús Amar al prójimo como a ti mismo ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? La clave de la empatía consiste en amarte y sabrás amar Acogerte y sabrás acoger Que esta preparación para la Navidad sea un camino de aprender a amar
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Estamos recibiendo mensajes a través del 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bien, me pasa por acá a nuestro amigo Carlos Petit. Dice información importante para los trabajadores de la gobernación del estado Zulia. Ya la gobernación del Zulia está pagando la quincena hoy miércoles 14 de diciembre y para mañana jueves 15 de diciembre depositan el cuarto y último mes de aguinaldo. Nos dice en un mensaje el amigo Carlos Petit. Gracias a Carlos por la información. Tenemos más mensajes por acá. Bendecido día hermanos saludos de Saúl Balbuena en El Naranjal en sintonía y respecto a las denuncias todo sigue igual sin agua y sobre el presidente de Hidrolago será que tendrá agua para su casa estaremos en contacto que Dios te bendiga dice el señor Saúl Balbuena del sector El Naranjal están secos atención Hidrolago siguen secos. También la señora Selmira Costa, mi hija y yo somos dos discapacitadas y estamos sin agua, vivimos en la parroquia Santa Lucía, necesitamos que Hidrolago bombee agua a la parroquia Santa Lucía, es desesperante la situación y no tenemos dólares, porque los camiones cisterna andan vueltos locos como no hay agua y la gente está necesitando del de vital líquido, entonces se vuelven locos cobrando precios excesivos. Así que, Hidrolago, atención a bombear el agua. Bueno, hablemos del dólar. Ayer eh, tuvimos una charla muy buena con el profesor Edison Morales sobre este tema del dólar. Nos sacó la pizarra y nos explicó por qué el proceso inflacionario. Pero el valor del dólar en el mercado paralelo retomó otra vez una tendencia alcista, porque ayer estaba en 15 y superó de nuevo la barrera de los 16 bolívares ubicándose este miércoles en un promedio de 16,60 bolívares según el reporte del marcador y de varios marcadores son como siete páginas las que hacen esto, ¿no? los marcadores la divisa estadounidense cotizó en la mañana de este miércoles en el mercado no oficial los 16.60 bolívares por dólar por lo que eh, esta nueva actualización representa un aumento del 4.47% en comparación con la cotización pasada, la cual se ubicaba en 15,89 bolívares por dólar. Ya el valor de la moneda extranjera en el mercado paralelo había roto la barrera de los 16 bolívares el 8 de diciembre, como se recordarán, y alcanzó su cifra más alta del día tras cotizar 18,26. Sin embargo, entre la primera actualización de este lunes y la primera del martes, el valor de la divisa cayó por primera vez en este mes y alcanzó un piso de 15,77 bolívares por dólar. Por otro lado, el valor del dólar calculado por el Banco Central de Venezuela, o sea, el valor oficial del dólar, se ubica actualmente en 14,76 bolívares, tras la actualización de este miércoles, muy cerca de subir el escalón de los 15 eh, bolívares por dólar. Ya el valor de la divisa en el mercado oficial no ha presentado ninguna disminución en lo que va de este mes, pero está cerca de los 15 bolívares por dólar. Según esta cotización, esperemos a ver qué va a pasar con el dólar. Por otro lado, el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente para el año 2023 contempla a la inversión en salud entre las prioridades con una asignación de 12.704 millones. 12 perdón 12 ,704 millones para el Ministerio de Salud, que equivalen a el 7,44% del presupuesto total de la nación. Este dinero está enfocado en su mayoría en la red ambulatoria, los comités de salud y la misión Barrio Adentro, una de las banderas de atención de esta revolución. Bolivariana. El gobierno ministerial que preside Magali Gutiérrez Viña en el cuarto, eh, con mayor, es el cuarto ya, con mayores asignaciones del presupuesto del año 2023, el sector salud. La mayor parte del dinero del presupuesto está designada a mejorar y fortalecer los comités de salud que dependen directamente de los despachos de la ministra y la viceministra así como el mantenimiento y reposición de equipos médicos y no médicos, ruta, obstetricia y capacidad de las áreas de salud integral, según esta información. También para los pacientes oncológicos, los pacientes con, eh, con cáncer han protestado durante el año 2022 por la escasez de tratamiento y la falta de equipos para poder atender la enfermedad en hospitales públicos del país. En el caso de la misión Barrio Adentro, un programa social creado en el año 2003, como todos ustedes saben, tiene asignado 11,59% del presupuesto total del ministerio. Para el 2023, tienen previsto un proyecto de salud integral móvil para todo el país a través de la compra de siete vehículos eh, al cual se le están distribuyendo 810 millones de bolívares. El resto del dinero de Barrio Adentro de barrio adentro, perdón, está disponible para los pagos del personal activo, trabajadores de los cuales 6.580 son profesionales, técnicos y médicos, gestión administrativa y previsión social 140 trabajadores. Así que bueno, el presupuesto en salud va dirigido a redes ambulatorias y barrio adentro y los pacientes oncológicos también son importantes los pacientes oncológicos, es necesario eh, también inyectar un poco de recursos para los pacientes oncológicos que no tienen con qué comprar sus medicamentos que no tienen para hacerse una quimioterapia el gobierno tiene que evaluar también todas esas situaciones y esas cosas bien, vamos a cambiar entonces de información volvemos al sector económico porque es que el sector industrial venezolano estima cerrar este año 2022 con un crecimiento superior al del año pasado pero alerta sobre la necesidad de cambios estructurales para continuar avanzando. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información.
4: Los industriales venezolanos estiman registrar un crecimiento de 12% al final de este año, una cifra superior al 1% de 2021, de acuerdo a la encuesta coyuntural industrial del tercer trimestre de 2022, elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, que expone el comportamiento del sector golpeado por la crisis económica de los últimos años y que empieza a evidenciar algunas señales de recuperación. Pero la precariedad de los servicios básicos, la falta de financiamiento, la baja demanda nacional, los excesivos tributos y la competencia con productos importados son factores que siguen impactando negativamente en la producción, asegura Luigi Picela, presidente de
1: Conindustria.
5: Si bien arrancamos con siete mil productos que originalmente terminados, estaban exonerados, hoy en la actualidad están alrededor de dos mil, queremos que se sigan bajando, todavía siguen entrando productos exonerados, la tendencia es que esto vaya disminuyendo, como siempre lo hemos dicho y lo repetimos, bienvenidos todos los productos importados que compitan en, en igualdad de condiciones. De
4: acuerdo a Picela, la remuneración actual del personal obrero en el sector privado es de unos 171 dólares mensuales, un monto significativamente superior al Salario mínimo del sector público, que se ubica en el equivalente en bolívares a unos 13 dólares. En ese sentido, el empresario destaca la necesidad de implementar constantes ajustes para que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo.
5: Son indicativos, definitivamente, que si vamos en la dirección correcta, si vamos recuperando producción, si vamos resaltando lo que nosotros llamamos de con industria compra venezolano, y seguimos produciendo en el país, lentamente vamos a ir recuperando lo que es el poder adquisitivo de nuestra gente.
4: En 2018, el gobierno del presidente Nicolás Maduro implementó una política de exoneración del pago de impuestos a productos de importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero que ha sido cuestionada por los empresarios venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de este reporte nosotros vamos a hacer nuevamente la pausa. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Muy buenos días, a esta hora les informamos que Vanessa Linares, primera dama del municipio Maracaibo, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que el sector público y privado están realizando alianzas para llevar a cabo la campaña Maracaibo Consciente y Solidaria. Esta campaña busca recaudar juguetes para los niños y niñas de las 18 parroquias del municipio Maracaibo, y algunos centros comerciales y marcas reconocidas se unieron a la iniciativa para poder ser centros de recolección de estos juguetes que posteriormente serán llevados a las comunidades. Anunció que la meta es llegar a recaudar 18 mil juguetes para que cada parroquia del municipio pueda ser beneficiada por esta jornada. Además informó que los juguetes están destinados a los niños y niñas de edades comprendidas entre 1 y 10 años de edad. Finalmente extendió la invitación a aquellas personas u organizaciones que quieran participar a que sumen sus voluntades y puedan apoyar con sus donaciones hasta el 20 de diciembre. Y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra página web, Radio Fe y alegría noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Se me olvidaba decirles al principio de nuestro programa que hoy es nuestro programa número 200. 200 programas ya llevamos hechos en este año 2022. Así que bueno, estamos muy agradecidos, tanto la productora de eh, nuestro espacio, la licenciada Joana Barbosa, como mi persona, Felipe López, de eh, estar compartiendo toda la información, las noticias, las entrevistas, los comentarios, todo con ustedes a través de este medio que es la radio, es un medio maravilloso, y a través de esta estación 88.1 FM. Agradecido por estos 200 programas eh, el día de hoy, nuestro programa número 200. Sigan comunicándose con nosotros a través del 04-24-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales. Vayan y sigan la cuenta de Frecuencia Noticias, arroba Frecuencia Noticias. Ahí está, ahí está colgada la entrevista que le hicimos al economista Edison Morales el día de ayer, ayer 13 de diciembre, para que vean y hagan... Se formen un poquito en lo que tiene que ser la materia económica, ¿no? Porque fue tremenda entrevista. También a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba frecuencianoti, para que estén informados con cada una de las noticias, tanto nacionales como internacionales. Bueno, el gobierno retira contenedores del puente de tienditas en límites con Colombia. Ustedes saben que habían puesto unos contenedores allí cuando se rompieron las relaciones con Colombia. Bueno... El gobierno quitó eso. La obra fue construida por ambos países en el año 2016, este puente con una inversión de 32 millones de dólares, pero nunca fue puesto en servicio. Y en febrero del año 2019, en medio de esta tensión con Colombia, el gobierno venezolano puso varios contenedores sobre la estructura para bloquear el paso. Así que el gobierno nacional comenzó este martes retirar la retirada de los contenedores que colocó hace casi cuatro años en la mitad del puente internacional de tienditas que conecta al estado táchira con el departamento colombiano del norte de santander y que impide la circulación entre ambos países sin embargo operarios del ministerio de transporte de venezuela comenzaron hoy a cortar las varillas que mantienen unidos los contenedores. Al pasamano del puente que se espera sea abierto este jueves, aunque todavía no hay claridad sobre si será habilitado para el tránsito de personas o de carga pesada solamente. El restablecimiento de las relaciones entre ambos países que tuvo lugar entre agosto pasado y la reapertura de otros pasos fronterizos ocurridos el 26 de septiembre, han permitido el paso de vehículos de carga por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pero el tránsito no ha sido normalizado del todo. El Simón Bolívar comunica la localidad de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta, Colombia, con San Antonio del Táchira, Venezuela, mientras que el Francisco de Paula Santander une a Cúcuta con Ureña, acá en Venezuela. El lunes pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del primero de enero del año 2023 se abrirá completamente la frontera con Colombia, para permitir el paso de vehículos particulares entre ambas naciones, algo que no ocurre desde el año 2015, pese a que en septiembre pasado se dio el primer paso en ese sentido. Ustedes saben la, la relación que tiene ahora el presidente Maduro con el presidente colombiano. Según Maduro, se está preparando todo para cumplir lo que anunciamos, para cumplir la palabra empeñada con el presidente Gustavo Petro. Mientras los dos gobiernos avanzan, aunque lentamente, en el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales, el diputado opositor José Gregorio Correa propuso celebrar controles o establecer controles de tránsito en los pasos fronterizos. Correa subrayó la necesidad de cuidar el orden y fijar normativas para la reactivación del paso de vehículos y, eh, y vehículos normales y vehículos particulares que no pueden transitar estos cruces desde agosto del año 2015 o sea, normalizar un poco más la situación en cuanto al paso de los vehículos. Bueno, hay una información importante que a nivel internacional está tocando lo el tema venezolano y es que ustedes saben que eh, se hizo eh, la, la enfermera que eh, cuidó por mucho tiempo al difunto presidente Hugo Chávez, fue eh, trasladada desde España hasta los Estados Unidos para hacerle una serie de, de juicios y esos juicios atribuyeron entonces una condena. Y eh, ha preocupado también tanto a personalidades del de, eh, gobierno como a las personas que se encuentran fuera de Venezuela porque la justicia de Estados Unidos ha continuado los procesos en contra de varios colaboradores del gobierno por presunto lavado de dinero y activos como parte de esquemas de corrupción que eh, se han venido denunciando a través de varios países, incluyendo al norteamericano. Eh, así que bueno, vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación y... y estos juicios que se están desarrollando en los Estados Unidos contra personas que estuvieron vinculadas al Ejecutivo Nacional. Los casos de corrupción en Venezuela
8: y sus protagonistas nuevamente llegaron a los estrados judiciales en Estados Unidos y ahora correspondió al proceso en contra de la ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Díaz, quien junto a su esposo Adrián Velázquez fueron declarados culpables por el pago de sobornos del empresario Raúl Gorín por un monto mayor a los 4 millones de dólares. Un jurado en Fort Lauderdale, en Florida, deliberó pocas horas el martes para emitir su veredicto en cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria, y Díaz y Velázquez serán sentenciados en febrero, enfrentando un máximo de 20 años de prisión por cada uno de estos cargos. Díaz fue la primera ex alta funcionaria que se defendió de los cargos y si hubiera conseguido la libertad, habría significado un fuerte revés a las indagaciones que habían durado una década. Sin embargo, el caso se sustentó básicamente en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la oficina del tesoro. Alejandro Andrade, que como testigo de la Fiscalía declaró que con Díaz continuó funcionando el acuerdo de pagos ilícitos que él había concretado en un principio con Gorrín. Al igual que Díaz, Andrade, un ex agente de seguridad presidencial, sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en la política venezolana, amasando una enorme fortuna. Salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de la sentencia de 10 años por su participación en un ardid para desviar millones de dólares de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de exhibición y otros bienes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
1: Mansiones y demás tuvieron. Bueno. Muy buen reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estos procesos de juicio que se siguen en los Estados Unidos y que yo me imagino que deben de servir de presión en la mesa de negociación en México, donde la oposición y el oficialismo espera volverse a reunir. Sin embargo, todavía no han fijado una fecha para dicha reunión en México. Yo me imagino que ya será para el año que viene, ¿no? que continúen esta, estas reuniones yo supongo que continúan las reuniones pero de manera telefónica de manera informal con varios sectores de la oposición y el oficialismo pero todas estas denuncias que se hacen eh, tienden también a servir de presión para el Ejecutivo Nacional para que cumpla con lo que se está prometiendo para el desarrollo de un proceso electoral limpio ...y transparente para que los venezolanos puedan y podamos decidir con tranquilidad el destino de este país. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal, también Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros... Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos.
0: Ubícanos en la iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario.
2: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: en sintonía de Frecuencia Noticias, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana, esperando el partido. La definición del de segundo finalista en esta semifinal que se va a jugar el día de hoy en Qatar, en ese Mundial que, bueno, nos tiene a todos los pelos de punta. Ya ayer, en un juegazo de la selección albiceleste a cargo de Lionel Messi, comandados por Scaloni, bueno, la Argentina eh, de Lionel Messi ya está en la final representando no solamente a Argentina, Ayer decían varios, varios colegas periodistas de deportes y que saben bastante de fútbol que Argentina en este momento no es Argentina, es Latinoamérica quien se encuentra en la final. Toda Latinoamérica es albiceleste eh, el día de hoy porque Argentina representa a todo el continente sudamericano. Es importante que nuestro fútbol sudamericano, el venezolano, el colombiano, el ecuatoriano, el brasileño, el eh, eh, uruguayo, el paraguayo, todos unidos en, en un solo equipo argentino que va a disputar la final entonces Argentina el día domingo con el ganador de ese partido entre Francia y Marruecos que se va a disputar el día de hoy y que todo el mundo está preparado para ver cómo los marroquíes han hecho una selección de garra, porque es de garra, una selección heroica, que no le importa tener un rival de la talla de Francia para irsele encima, no le importa nada, le ganó a Portugal y espera hacerlo también con Francia para ir a la final. Ustedes se imaginan una final argentina-marruecos, por primera vez en la historia se romperían todos los hitos, ¿no? pero bueno, el favoritismo tiende a, eh, a inclinar la balanza hacia la selección francesa ustedes saben que tiene uno de los mejores jugadores del mundo que es Kylian Mbappé, que es ese muchacho de apenas 23 años que la está rompiendo en, en, en Francia con el Paris Saint Germain y que también lo quiere el Real Madrid, así que bueno, vamos a esperar, también tienen a, a Giroud que es un, un jugador excepcional muy rápido, preciso en el área a mí me gusta mucho el fútbol, perdone que les, que les diga, es mi deporte favorito. Así que bueno, eh, vamos a esperar entonces ese partido a las 3 de la tarde, creo que es hora de Venezuela, para disfrutarlo y disfrutar este Francia y Marruecos. Esperemos que gane el mejor. Seguimos entonces con más información de carácter política. Esta vez el Nuevo Tiempo pide que las primarias no se hagan con tanto tiempo de antelación. Esto lo dijo Angelo, Palme, Palmieri, perdón, Angelo Palmieri, secretario nacional de organización del partido político Un Nuevo Tiempo en Caracas, declaró en un encuentro con los medios de comunicación, pero en la ciudad de Barquisimeto, que la propuesta que maneja la dirigencia del partido es, la, es que la próxima elección primaria de la oposición que se va a efectuar en el país no se realice con tanto tiempo de antelación. En la declaración, Palmieri recordó que los líderes de los factores políticos y democráticos del país están llevando una negociación con la administración del presidente Nicolás Maduro, esto con el fin de concretar acuerdos en materia social y política. Ya se han concretado acuerdos en materia social, ahora vienen los acuerdos políticos. Se habla del 25 de junio de 2023 como fecha tope para la elección primaria pero puede ser antes o después comentó palmieri en declaraciones a los medios de comunicación el secretario nacional de un nuevo tiempo aseguró enfáticamente que nuestra propuesta es que no se haga la primaria con tanto tiempo de antelación con respecto a la presidencial y además comentó que de concretarse pronto la fecha de la primaria todo será más fácil para la oposición venezolana. Yo siempre he dicho, mientras más temprano mejor. ¿Por qué? Porque entonces ese candidato tiene más tiempo de recorrer el país, los estados y cada uno de los municipios. Por eso es importante que esa elección primaria se haga lo más pronto posible y se escoja un solo candidato. Sabemos que algunas, algunos partidos, que tienen intereses con el Ejecutivo Nacional, algunas fracciones que han sido despojadas de sus tarjetas, a lo mejor van a ir solas y no van a participar en esa primaria para tratar de volver a fracturar a la oposición, aunque está fracturada, seamos, seamos objetivos o lo más objetivos posible, está fracturada, pero... Eh, esa elección primaria va a ser importante porque va a tratar de unir a la mayor parte de los factores que son opositores de verdad. Entonces, eh, esta pseudo oposición, llamada pseudo oposición, como le dicen algunos especialistas y expertos en el área política, va a tratar de dividir y de fracturar esa decisión que se tome en esa elección primaria. Es importante porque van a votar los venezolanos que están fuera del país, van a poder también opinar sobre quién quieren ellos que sea su candidato para esta elección primaria bueno, vámonos a Miami vámonos a Miami porque ya nos quedan pocos minutos vámonos a ver qué nos dice nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe
5: Noticias de Latinoamérica Estados Unidos expresó en el día de ayer su apoyo a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, y pidió a los seguidores del exmandatario arrestado Pedro Castillo ...que protesten de forma pacífica. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price... ...en una rueda de prensa telefónica expresó la preocupación de Estados Unidos... ...por las protestas violentas en algunos puntos del país contra el nuevo gobierno... ...incluidos ataques contra negocios y la prensa. Asimismo, pidió a las autoridades salvaguardar la estabilidad democrática del país... Dado que el pueblo peruano merece instituciones democráticas que cumplan la constitución Boluarte asumió su cargo la semana pasada en reemplazo de Castillo Quien fue destituido por el congreso luego de que dictara la disolución del parlamento Anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto Convocar a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de justicia El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del régimen de Daniel Ortega y en arresto domiciliario desde agosto fue acusado en el día de ayer por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, informó un organismo judicial. El obispo de 56 años fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, precisó el Consejo Judicial Central de Managua en una nota de prensa. La acusación fue presentada por el Ministerio Público ante el juez de los juzgados del Distrito Penal de Audiencia de Managua, indica la nota. El juez decidió mantener al obispo bajo arresto domiciliario, le nombró un defensor público y programó para el 10 de enero del próximo año la primera audiencia previa al juicio, cuya fecha aún no ha sido definida. Álvarez, obispo de la diócesis del norteño departamento de Matagalpa, fue trasladado por la policía el pasado 19 de agosto a Managua y puesto en arresto domiciliario, después de haber permanecido retenido durante dos semanas dentro de su curia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que practique actos de injerencismo frente a la crisis política que Perú atraviesa tras el intento de autogolpe por parte del expresidente Pedro Castillo. Así lo aclaró en su conferencia del día de ayer en razón de la carta que diplomáticos mexicanos de Argentina, Bolivia y Colombia firmaron en preocupación por el supuesto antidemocrático hostigamiento del que había sido víctima Castillo Terrones previo a su destitución y detención.
8: Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente. Que eso de origen, aunque esté en la constitución peruana, tiene este, un... Problema, una falla
5: antidemocrática. Por eso el jefe del ejecutivo volvió a insistir en respetar la voluntad del pueblo que eligió en el año 2021 al peruano como su presidente. Bajo ese contexto y preguntas expresa de la prensa Andrés Manuel confirmó que el gobierno de México seguirá reconociendo a Pedro Castillo como el presidente de Perú hasta que su destitución se resuelva en términos legales. Estados Unidos condenó en el día de ayer la agresión por parte de funcionarios de prisiones contra el disidente cubano José Daniel Ferrer, encarcelado tras intentar sumarse a la protesta contra el régimen de Miguel Díaz-Canel el 11 de julio del año 2021, alarmado por los informes de que funcionarios de prisión Golpearon al preso político cubano, José Daniel Ferrer, durante una visita familiar, expresó en redes sociales Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina. En el mismo mensaje, Nichols subrayó el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por la liberación de todos los presos políticos en Cuba. El funcionario adjuntó un comunicado del presidente norteamericano del pasado viernes en el que instó a que se liberen a cientos de presos políticos que siguen detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio del año pasado. En un comunicado difundido en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra en Washington cada 10 de diciembre, el presidente comentó a la luz de la opresión... Estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales, las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, antes de despedir nuestro programa, porque ya estamos llegando al final, ya nos quedan pocos minutos, les quiero informar que 57 periodistas fueron asesinados este año 2022, la mayoría en Latinoamérica. Según esta información que publica la agencia internacional EFE, en el año 2022, deja una cifra récord de 533 periodistas encarcelados en todo el mundo, mientras que el número de profesionales de la prensa asesinados se situó en 57, 11 más que en el año 2021 y casi la mitad de América Latina. Según el balance anual de reportes sin fronteras o reporteros sin fronteras, esta organización, por sus siglas, RSF, Además de estas cifras, 65 periodistas están secuestrados y 49 aún permanecen desaparecidos. El récord alcanzado el año pasado se ha vuelto y ha vuelto a superar los 533 periodistas que estaban encarcelados por ejercer su profesión el 1 de diciembre del año 2022, es decir, un 13,4% más que en 2021, indicó. La RSF en un comunicado. La organización llamó también la atención sobre las cifras sin precedentes de mujeres periodistas en prisión que se sitúa en 78 y supone un aumento histórico eh, de torno al 30 en comparación con las cifras del año 2021. Los periodistas representan ya cerca del 15 de todos los, de los encarcelados frente al 7 de hace cinco años. Recama, eh, recalca este texto. Así que 57 periodistas fueron asesinados este año 2022, la mayoría latinoamericana. El balance de esta organización señala a China, donde la censura y la vigilancia han alcanzado niveles extremos, como la mayoría y la mayor prisión de periodistas del mundo, con 110 periodistas encarcelados en China. Bueno, con esta información y esta nota, nosotros llegamos al final de otra frecuencia de noticias. Hasta aquí nos trajo El Río. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo que tengan todos un feliz y santo día. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial. Hasta mañana.